0: Comprei um fertilizante nitrogenado com nitrogênio de liberação lenta. Será que isso vai me garantir o maior, a maior eficiência do uso desse nitrogênio? Será que eu realmente não vou ter perdas desse nitrogênio por volatilização? Cuidado, porque isso pode não acontecer e eu vou te mostrar porquê nesse vídeo. Fala, meu amigo e minha amiga Agro de Respeito! Esse vídeo é muito importante e eu quero deixar claro aqui que a gente vai falar do quê? O que que você vai sair desse vídeo aqui sabendo, você vai sair desse vídeo sabendo como usar de forma estratégica ou vai como tomar decisão em qual fonte de fertilizante usar para adubação nitrogenada. A gente vai falar aqui da ureia, vai falar da ureia, que a gente ouve no mercado como ureia de liberação lenta, ureia protegida, ureia de liberação controlada, que na verdade o nome técnico sobre isso, é uma ureia com inibidor de urease, ou ureia com NBPT. O que é esse NBPT? É, uma, é, um, é, é um inibidor da, da molécula de urease e que ajuda, né, falando de forma bem, bem prática, aí, né, E que ajuda a que essa ureia seja disponibilizada de uma forma mais gradual no, no momento que se coloca ela no solo. E vou falar de outras pontes Aí que, que não perdem também por volatilização, tá bom? Então, vamos lá. Né? Então, ah, por que, que a gente está falando da ureia? Então, a ureia é um fertilizante nitrogenado que o nitrogênio está numa forma que é conhecida como forma amídica. Né? Mas não se preocupe com os nomes. O que quer dizer? Né? Que esse nitrogênio ele não é diretamente absorvido pela planta. Então, quando você coloca, quando você aplica uma ureia no solo, ele vai precisar passar por uma solubilização, né? ele vai precisar de se dissolver, né? que acontece um processo que chama hidrólise, né? que é uma quebra pela água, e que vai disponibilizar esse nitrogênio amídico, ele vai virar num formato que a planta consegue comer ele, né? consegue absorver ele, que é a forma de amônio, primeiramente. Né? E nesse processo, a gente é, tem a ação da urease, né? da, da enzima urease. E e o que que acontece? Antes dele se tornar o amônio, que é uma forma solúvel, que não não é um gás, né, ele acaba dependendo do pH, da da acidez do meio, falando de uma forma bem prática. Quando a a ureia se dissolve, ela tem uma acidez muito baixa, é um ambiente alcalino, então tende a não virar amônio direto, ele tende a virar amônia que é o NH3, que é um gás, e aí ele se perde por volatilização. E então, assim, se a ureia não tiver bem misturada ao solo, porque o solo agrícola, né? ele vai ter um pH em numa condição em que se privilegia o amônio, que é a forma solúvel que a planta absorve, do que o que é o gás, é, ela vai se ela vai se perder por volatilização. Então, ela estando misturada ao solo, estando inserida nesse ambiente de uma acidez maior, ou seja, pH mais baixo, próximo de 6, né, abaixo de 7 pelo menos, ela ela não vai se perder como gás. É por isso que é importante quando vai aplicar a ureia, ou se você puder é, misturar ela ao solo de alguma forma ou que exista uma irrigação posterior ou uma chuva posterior que possa pelo menos ajudar com que ela fique mais aderida ou misturada ao solo para perder menos por volatilização porque senão ela perde aquele nitrogênio que você está colocando que muitas vezes né, vai ter ali 45, 46% de nitrogênio no fertilizante de ureia né, uma boa parte você vai estar tá perdendo ele por volatilização se você tiver umidade no sistema e se ele tiver em superfície principalmente então uma aplicação a lanço, por exemplo, no milho na cana de açúcar são culturas aí que fazem muita aplicação a lanço ou ureia então você pode ter um problema se de repente você tem uma certa umidade ali na superfície principalmente se você tiver palhada você pode ter uma porcentagem de perda, alguns trabalhos mostram até 70% de perda desse nitrogênio aplicado por volatilização, e aí que entra a ureia com inibidor, né, o que o pessoal chama de ureia protegida, ureia de liberação lenta, que é a ureia com inibidor de urease, com NBPT. E aí eu quero trazer para você aqui um trabalho, né, vou colocar aqui a imagem desse desse gráfico, que que eu estou tirando do livro aqui, 4C Nutrição de Plantas, deixa eu mostrar antes o livro aqui. Esse livro aqui, 400 Nutrição de Plantas, do IPNI. Muito bom esse livro, muito legal, fala das fontes de, de nutrientes. E esse trabalho aqui foi feito pelo Cantarella, em 2008. E o que, que ele avaliou aqui? Ele avaliou três fontes de fertilizante. Então, ele avaliou ureia, a ureia com NBPT, aqui, que é a ureia, com a ureia que, que chama-se de ureia protegida, a ureia com inibidor de, de, de urease e um Na, que é o nitrato de amônio, né? então ele avalia essas três fontes quanto a perda acumulada de amônia né? e e ele mede aqui em porcentagem do N aplicado perdido, né? então essa barrinha aí quanto mais alta é a porcentagem do nitrogênio que foi perdido em relação ao aplicado E a barra de baixo, a barra vertical, é, a barra horizontal, o eixo X, aí é, são os dias de aplicação. Então lá no começo do gráfico, lá no início, a gente tem dia zero, acabou de aplicar, nenhum deles perdeu ali. E aí você vai começar a observar que lá em cima tem essas setinhas apontando para baixo, que elas são relativas à chuva. Então aplicou lá para o dia, sei lá, dia 2 ou 3 aqui, Teve uma chuva de 3 milímetros, o que acontece? Uma chuva de 3 milímetros, uma chuvinha muito fraca, né? um chuvisco, ah, vai ter umidade no sistema, vai estar tá numa condição mais propícia para que se solubilize a ureia, mas não o suficiente para misturá-la no solo. Então você vê que desde o dia, aparentemente aqui pelo gráfico 2 ou 3, até lá para o dia quase... É... Depois do dia 31 aqui, né? Tá meio confuso aqui os dias após a aplicação, 28, então parece estar tá invertido. Mas lá para frente, é, quase 30 dias depois, vamos dizer assim, a gente não teve chuva. Então manteve uma umidade no sistema, não o suficiente para misturar no solo. Então se a gente olhar essa linha verde, que é relativa à ureia, a perda de nitrogênio da ureia, você vê que ela começa um pouco menor, depois ela aumenta depois da chuva, né então ela já estava perdendo no início, devia ter uma umidade no sistema, depois da chuva que umedeceu ela começa a perder muito mais, ela pula aí de 5% de perda para quase 20% de perda de nitrogênio, e esse nitrogênio vai perdendo depois lá para frente, mesmo chovendo lá 47mm lá na frente, mas depois teve uma chuva de 1mm e uma de 7 então assim, não também o suficiente para misturar no solo então foi mantendo aí essa perda aí que até os 40 dias aqui do experimento resultou em quase 25% de perda daquele nitrogênio aplicado né? então vamos dizer que se você aplicou aí, se for milho né? aqui ele não especifica é... aqui foi cana, tá, vamos supor que aplicou, sei lá né? 80 quilos de N é... vezes não é, menos 25%, a gente cai para 60. Né? Então assim, de 80 kg de N que se aplicou, vamos, vamos dizer aqui, perdendo 25%, na verdade aplicou 60, né? você perdeu 20 kg de nitrogênio ah, no processo que a planta não aproveitou e não, e não vai virar biomassa, não vai virar produtividade. Fala, meus amigos! Você gostaria de acompanhar conteúdos técnicos, simples, objetivos, direto ao ponto e de qualidade para o agronegócio em outras mídias também? Então não deixe de seguir o arroba agro de respeito também no Instagram, o arroba Diego no TikTok e também o agro de respeito no Facebook e no LinkedIn. E é claro, né? Também não deixe de seguir e se inscrever no canal Agro de Respeito no YouTube, canal que já tem aí mais de 2.4 milhões de visualizações e já vem criando conteúdo de qualidade desde 2017. E a ureia com com inibidor, né? com NBPT? essa barra vermelha, essa linha vermelha, você percebe que ela também perdeu, ela perdeu cerca de metade lá no final, cerca de 15%. Por quê? Porque a ureia protegida ela não leva a perda zero. Ela... O que, que acontece? Ela reduz, ela inibe o processo da, da urease, ou seja, ela atrasa. Esse atraso na, na decomposição ali do grânulo da ureia, vamos dizer assim, vai fazer com que exista mais tempo de exposição daquele fertilizante no campo para que se vier uma chuva que possa misturar esse fertilizante melhor no solo vai reduzir bastante a perda da ureia por volatilização. né? Então aqui nessa situação em que houve uma chuvinha muito fraca ela foi o suficiente para degradar um pouquinho né? essa essa proteção NBPT, a, a decomposição desse material né? Mas é claro que protegeu mais que a ureia comum, então lá no final das contas acabou levando a uma perda menor, mas ainda teve perda, teve até 15% de perda, né? se a gente for fazer a conta aqui, 80 menos 15%, aí é, 68, né? de 80 kg de N, né? menos os 15%, caiu para 68, né? então assim, também teve uma perda significativa de quilos de N por hectare, né? Vou fazer a conta certinha aqui, 68, 12 quilos, né? Então, em vez de perder 20, perdeu 12 quilos de nitrogênio do que foi adquirido pelo fertilizante aplicado, que não vai virar biomassa, não vai virar produtividade. Então, também teve nessa situação, nesse trabalho aqui do Cantarela, a perda nessa situação. Então, é interessante, é uma estratégia interessante, mas depende muito do clima, da forma que foi utilizado. Aqui foi aplicado em cobertura. Se fosse incorporado, provavelmente essas perdas seriam muito menores. E esse último item aqui, é o NA, é o nitrato de amônio, como eu falei. O nitrato de amônio, independente da chuva, ele não perde quantidades expressivas por volatilização. Então, as perdas foram nesse trabalho do Cantarela aqui muito próximas de zero como a gente vê aqui no gráfico então numa situação dessa para ter uma segurança de redução de perdas o nitrato de amônia é muito mais indicado do que mesmo a ureia protegida aqui né com inibidor com NBPT tá bom vou mostrar aproveitar os minutos finais para te trazer um conteúdo extra que muito legal que o livro traz também que esse outro trabalho aqui de 97 em que são cinco fontes de, de fertilizante e, e nesse trabalho também foi avaliado aqui no cultivo de milho a, a perda de nitrogênio potencial de perda, perda total aqui, né, dessas cinco fontes nitrato de amônio, sulfato de amônio o urã, que é a mistura do nitrato de amônio e ureia aqui, né e o sulfurã, que é a mistura do urã mais sulfato de amônio né, que tem uma, uma relação de 40% de nitrogênio na forma da ureia, 40% como amônio e 20% como nitrato. E a gente vê que o que menos perde, independente se está azul aqui, que é o incorporado ou vermelho em cobertura, é o nitrato de amônio. Depois o sulfato de amônio também perde muito pouco, né? um pouquinho mais ali quando em cobertura ou incorporado também. E aí a gente vai depois para as outras fontes que começam a ter ureia na mistura, como o urã, o sulfurã e depois a própria ureia. E você vê que se for incorporado a perda é menor que 5% em todos eles. Mesmo sendo um pouco maior a perda da ureia do que nas fontes de nitrato, de sulfato de amônio, você vê que é menor que 5% do N aplicado. Quando em cobertura a a perda chega a mais de 30% também nesse trabalho que está mostrando aqui. Ou seja, gente, ureia é o fertilizante que você vai encontrar com o melhor custo-benefício desde que você use com todo o critério técnico para evitar que essas perdas aconteçam. Se você não tem um sistema irrigado, se você precisa de segurança, vai, quer garantir uma produtividade, vai ter que usar aí outras fontes que não perdem por volatilização, como nitrato de amônio ou sulfato de amônio, né, como mostra esses trabalhos aqui. Beleza? É isso aí, espero que tenha gostado, se você gostou, deixe um comentário, se você quer mais conteúdo como esse, se você tem dúvidas, comenta aí no vídeo, se você estiver acompanhando pelo YouTube, se estiver acompanhando por outras redes também, pode seguir lá o ArrobaGro Respeito no Instagram, entre em contato, deixe suas dúvidas lá, interaja, porque é sempre importante para saber o que eu posso trazer de bom aqui para o canal. Tá, tá joia? É isso aí. Se estiver acompanhando pelo YouTube, também não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos esse conteúdo. Se foi bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. E até o próximo vídeo.